0: 作为不幸的世界，如果世界是意志，那么它必定是一个痛苦的世界。首先，因为意志本身就表示欲望，它所欲求的总是大于它所能得到的。因为每当一个欲望得到满足的地方，余下来就有十个欲望得不到满足。欲望是无穷的，而满足是有限的。这好像投给一个乞丐的施舍一样，维持他活过今天，以便把他的痛苦拖延到明天。只要我们的意识中还充满意志，只要我们还沉溺于种种欲望以及随之而来的不断的希望和畏惧之中，只要我们还听任意愿的驱使，我们就绝不会有永久的幸福或安宁。如愿以偿。永远没有满足的时候。对理想最致命的，莫过于理想的实现了。得到满足的激情所带来的，常常是不幸，很少是幸福，因为他的种种要求常常同当事人的个人利益发生冲突，以至于他们有损于他的个人利益。每个人自身之中都有一种分裂性的矛盾，一个实现了的欲望，又产生出一新的欲望。如此衍生不息。实际上，这是由于意志必须依赖自身而生存，因为在他以外不存在任何东西，而它又是一种饥饿似的意志。每个人承受他必须承受的痛苦的限度，完全取决于他的本性。这个限度既不会是零，也不会被超越、被打破。一个重大而紧迫的忧虑刚刚从我们胸中消除。随即就有另一个忧虑来代替他，痛苦的全部材料早已在那里了。但是，他之所以不能作为忧虑进入意识之中，是因为没有他的容留之地。但是现在有隙可乘了，他就前来占据了王位。其次，人生之所以不幸，是因为痛苦是他的基本刺激物和实体，快乐只是痛苦的消极中断。亚里士多德是对的，聪明人不求快乐，只求免去忧虑和痛苦。一切满足，或者通常所谓的快乐，实质上只是消极的。我们并没有正确的意识到我们现有的幸福和利益，也不珍惜它们，只把它们视为当然，因为他们只靠抑制痛苦来消极的满足我们。只有当我们失去他们的时候，我们才感到他们的价值。因为缺乏、穷困和忧患才是直接传给我们的积极事物，促使犬儒学派摒弃任何形式的快乐的。如果不是由于痛苦总是不同程度的和快乐联系在一起，那又是什么呢？在一则美妙的法国谚语中也含有同样的真理。更好是好的敌人，好的事物就别再管它了。人生之所以不幸，是因为需要和痛苦一旦容人稍事休息，无聊就接踵而至，这样人就势必又要排遣烦闷了。也就是说，受更多的痛苦，即使社会主义的乌托邦实现了，还依然存在着无数的不幸，因为有些不幸。比如斗争是人生所必须的，如果一切不幸都根除了，斗争也统统结束了，厌倦将同痛苦一样令人难以忍受。所以，人生犹如钟摆，在痛苦和无聊之间摆来摆去。自人们把一切痛苦和折磨变成地狱的概念之后，留给天堂的就只有无聊了。我们越是成功，就越是厌倦。正如贫穷是平民不停的灾害一样，无聊是上流社会的祸患。在中等阶级的生活中，星期天代表无聊，星期一至星期六代表贫乏。人生之所以不幸，是因为生物体越高级，遭受的痛苦就越大。增长知识并不是解决办法，因为抑制现象越完整，痛苦就越显著。植物还没有感觉能力。因此，也没有痛苦。最低等动物，低虫类和射形类，体验到很小程度的痛苦。甚至昆虫的感觉能力和感受痛苦的能力仍然有限。有完整神经系统的脊椎动物才开始有高级的感觉能力，而且智力越发展，感受痛苦的程度就越高。因此，随着知识的明晰、意识的上升，痛苦成比例的增加。到人类就达到了极点，然后再说人，一个人认识的越清楚，越是聪明，他的痛苦就越多。天才最痛苦，因此，谁增加了知识，谁就增加了悲痛，甚至记忆和预见也给人增加了不幸，因为我们的大多数痛苦是在瞻前顾后之中，痛苦本身是短暂的。对死亡的关注比死亡本身所引起的痛苦要多得多。最后，最重要的，人生之所以不幸，是因为人生就是战争。在自然界中，我们到处可以看到斗争、角逐、冲突和胜败的毁灭性交替。每个物种都为争夺其他物种的物质、时间、空间而战。小水溪。像树芽一样从老水螅身上生长出来，后来离开老水螅。当它还同老水螅连接在一起时，就为捕食而与老水螅相争，双方都抢夺对方口中的食物。澳大利亚的牛头犬蚂蚁给我们提供了类似情况的最惊人的例子，因为如果它被截成两段，头尾之间就开始交战，头部用牙齿咬住尾部。尾部勇敢的用针刺头部来自卫，这场战斗可以持续半个小时之久，直到他们死亡或者被其他蚂蚁拖走为止。每次实验，这种战斗都会发生。荣汉说，他在爪哇看到过一片平原，极目远眺，骸骨遍野，他以为是一片战场，然而他们全是大海龟的骨骼。这些大海龟从海里来这边生蛋。后来受到野狗的袭击，野狗极具力量，把大海龟翻倒在地，剥掉它们腹部的小甲壳，活活地吃了它们。但是在这之后，常常又有老虎来捕捉那些野狗，这些海龟就是为此而生出来的。因此，求生意志到处捕食自身，以不同的方式作为自己的食物，直到最后出现了人类为止。人类因征服了一切其他生物，而把自然界视为一个供自己使用的工厂。然而，甚至人类也极为明显地暴露出在自己身上的这种冲突，这种意志与他自身的冲突。我们发现人吃人的狼。人生的总图景几乎惨不忍睹。人生活过去，多亏我们不彻底认识它。假如我们把人的一生中时常受到可怕的痛苦和不幸，统统摆在一个人的眼前，他一定会惊恐万分。假如我们带一个顽固的乐观主义者去医院、医务室、外科手术室、监狱、拷问室、奴隶窝、战场和刑场，假如我们向他打开痛苦避开冷峻好奇的目光而藏匿起来的所有的暗窟，最后再让他参观。乌格林诺的死牢，他也一定终于懂得一切可能世界中最好的世界的真相了。但丁笔下的地狱，如果不是取材于我们这个现实世界，又能取材于何处呢？然而，他从现实世界创造出一个十足的地狱来。但是，另一方面，当他描写天堂和天堂的幸福时，就遇到了一个不可克服的困难。因为现实世界不能为此提供任何材料，一切叙事诗或戏剧诗只能描述为幸福所做的挣扎、努力和奋斗，绝不能描绘持久而完美的幸福本身。叙事诗只会自己的男主角历经无数艰难险阻才达到目标，一达到目标，作品就赶快垂下帷幕，因为现在作品已无可作为。男主角期望在里面能找到幸福的那个灿烂的目标，只令他失望而已。而且在达到目标之后，他并不比以前更幸福。我们结婚不幸福，不结婚也不幸福；独居不幸福，群居也不幸福。我们像一群聚在一起取暖的刺猬，挤得太近了不舒服；然而分开了又可怜。这全是滑稽可笑的。如果我们把人生作为整体来看，并且只强调它最显著的特征，那它的确是一场悲剧。但是，如果我们仔细观察它的细节，它又带有喜剧的性质。试想想看，一个人五岁时进入一家棉纺厂或其他工厂，从此就天天坐在那里，起初每天工作十个小时，后来十二个小时，最后加到十四个小时。总是做同样的机械工作，付出这么高的代价，只是为了得以苟延残喘。然而，这却是很多人共同的命运，而且还有很多人也有类似的命运。再者，这个行星的坚硬外壳下面潜伏着强大的自然力，一旦某个偶然因素使它们自由活动起来，必定会毁灭外壳和外壳上的一切事物。这种事情在我们的行星上。至少已经发生了三次，将来还可能发生更多次。里斯本的地震、海地的地震以及庞贝的毁灭，只是对可能发生的事来一点开玩笑式的预示罢了。面对这一切，乐观主义是对人类灾难的一种严酷嘲弄。莱布尼茨的神证论，作为乐观的一种有条理的、广阔的展开。我们认为，他除了后来引起伟大的伏尔泰写出不朽的老实人之外，没有任何别的价值。莱布尼茨借此对罪恶的世界做再三的蹩脚的辩解，恶有时会产生善，得到了他意想不到的证实。简而言之，呈现在我们面前的人生的全部真相，目的在于有意唤醒这种信念。没有任何事物值得我们去奋斗。努力和争取，一切美事善物都是空幻，世界终究要归于毁灭。人生是一宗得不偿失的交易。要想幸福，就必须像青年人那样天真无知。青年人认为，意愿和奋斗就是幸福，还没有发现欲望是令人疲倦、永不知足的，达到目的是遥遥无期的。还没有发现失败是不可避免的。我们青年时期活泼快乐，有一部分是由于我们正在攀登人生的山峰，还看不到那边山脚下的死亡。快到人生的终点时，我们每过一天的感受，与罪犯像脚架每走近一步的感受相同。一个人要明白人生是多么的短促，就必须长寿。36岁以前。就我们使用生命力量的方式而言，我们可以比作靠存款利息生活的人。今天用掉，明天又有。但是36岁以后，我们的境况就像动用血本的投资者的境况一样。对这种灾难的恐惧，使得人们的占有欲随着年龄剧增。青年时期根本不是人生最幸福的时期。柏拉图《理想国》的卷首语。含有多得多的真理，奖品给老年人更合理些，因为人在老年才终于摆脱了一直使他不安的肉欲。然而，切莫忘记，肉欲熄灭时，生命的内核也就消失了，只剩下空壳了。或者，从另一种观点来看，人生这时变得像一场喜剧，先由真正的演员开场。然后由穿了他们衣服的机械人接下来演到中场。最后我们面临死亡。正当经验开始把自己协调为智慧时，头脑和身体却开始衰退了。一切事物逗留片刻便急剧走向死亡。如果死亡拖延时间等待良机，那么它仅仅像猫玩弄一只陷于绝望中的老鼠那样玩弄我们。显然，如同我们走路可以说只是不断的防止跌倒一样，我们身体的生存也只是不断的防止屡屡延期的死亡。在东方君主华丽的服饰中，总有一瓶昂贵的毒药。东方的哲学懂得死亡的无处不在，赋予它的研究者泰然自若的神态和尊贵从容的举止，这是出于对人生短促的觉悟。怕死是哲学的起源，是宗教的最终原因。普通人对死亡感到不安，因此就造出无数的哲学和神学来。灵魂不朽信仰的盛行，就是对死亡极端恐惧的象征。正如神学是死亡的避难所一样，疯狂是痛苦的避难所。疯狂是避免对痛苦的记忆的一条出路，它是意识线索补偿性的中断。我们只有借助忘却，才能战胜某种经验和恐惧。我们多么不愿想到那些大大损害我们的利益、伤害我们自尊或妨碍我们心愿的事情呀！我们多么难以下决心，将这类事情放在我们的理智面前进行谨慎、严肃的审查呀！在一直不容许与它相反的东西受到理智审查的地方，疯狂就闯入心灵了。如果意志拒绝排斥对某些知识的理解，达到使理解活动不能完全进行的程度，那么理智方面的某些要素或细节就被完全抑制住了，因为意志不能忍受它们的出现。然后，为了必要的联系，如此产生的缝隙便得以随意填补，于是疯狂出现了。因为理智放弃了自己的本性以取悦意志，所以此刻人只好幻想并不存在的东西。然而，如此出现的疯狂是能使人忘却无法忍受的痛苦的遗忘川，它是烦恼的本性，即意志的最后解救办法。最后的避难所是自杀。说来奇怪，在这里思想和想象征服了本能。据说，迪欧根尼用拒绝呼吸结束了自己的生命，好一场征服求生意志的胜利。但是，这个胜利只是个体的意志仍在种族中继续下去。生命对着自杀嘲笑，对着死亡冷笑，因为没有一个深思熟虑的死亡，同时就有成千个未经考虑的出生。自杀，一个现象界的存在物故意的毁坏。是一种无用、愚蠢的行为，因为物自体，也就是种族、生命和意志，依然不受它的影响，甚至像一条长虹，无论暂时维持它的雨滴偶然降落的多么快，它却持久存在。只要意志还在人身上占优势，那么在个体死亡之后，不幸和争斗还要继续下去。只有到意志完全听命于认识和理智的时候，才会有征服人生不幸的胜利。